0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herrndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Ein einfaches Leben zu führen, minimalistisch, ökologisch und mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck – Davon träumen viele von uns. Eine große Herausforderung besteht dabei darin, den täglich anfallenden Müll zu reduzieren. Zero Waste, also die absolute Müllvermeidung, ist dabei das oberste Ziel. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach, geht er doch schnell mit dem Gedanken einher, sich einschränken zu müssen, es sich nicht leisten zu können oder die selbstgestellte Herausforderung im Alltag nicht meistern zu können. Meine heutige Interviewpartnerin kennt all diese Gedanken und Probleme aus eigener Erfahrung. Deshalb hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Blog The Simple Home ihre Leserinnen und Leser Schritt für Schritt in ein nachhaltigeres Leben mit weniger Müll zu führen. Ich bin gespannt, welche Tipps und Tricks sie uns heute mitgebracht hat und sage ganz herzlich willkommen, Ilka Schulze.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute mal da sein darf.
0: Hallo Ilka, ich kann jetzt nicht mit dem Interview anfangen, ohne dass wir kurz erklären, was wir gerade für eine Odyssee hinter uns gebracht haben. Also es war nicht ganz einfach, die Verbindung auf die Beine zu stellen.
1: Ja, sozusagen. Also man kann ja dazu sagen, ich komme vom Land. Und wenn ich sage, ich komme vom Land, dann meine ich wirklich, ich komme vom Land. In unserem Dorf gibt es mehr Kühe als Einwohner. Und wir haben einfach noch kein funktionierendes Glasfaserkabel. Und naja, das hat uns gerade vor ein paar technische Schwierigkeiten gestellt, könnte man so sagen.
0: Es <lacht> klingt aber irgendwie total toll. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich mit Burkina Faso telefonieren würde 1978. Also es klingt wie in den frühen Tagen des Rundfunks, aber ich finde es gerade total romantisch.
1: <lacht> ja, es hat hier auch so ein bisschen Buller wie Flair. Die Schule von meinem Sohn, die ist das sind 50 Schüler und die sagen sich mit den Lehrern, die duzen sich alle und jeder kennt jeden. und Also es ist hier wirklich so ein bisschen... Ja, wo der Hase und der Fuchs sich gute Nacht sagen oder so,
0: ne? Ja, klasse, aber die Atmosphäre transportierst du auch genau damit jetzt super. Also technisch ist das alles einwandfrei jetzt. Also wir legen einfach mal los, weil du hast mir auch gerade schon ein tolles Stichwort gegeben. Ihr wohnt auf dem Land, du bist Mutter zweier Kinder, du hast gerade eben schon erwähnt, wie sie da zur Schule gehen. Und ja, was müssen wir noch über dich wissen? Ja,
1: also ich bin zum Beispiel auch chronisch krank. Das möchte ich an dieser Stelle deshalb erwähnen, weil also wir leben nicht 100% Zero Waste, aber wir leben so Zero Waste, wie es möglich ist. Ich bin chronisch krank. Ich habe eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die nennt sich Hashimoto thyreoiditis Ich habe dadurch eine Essstörung und ich habe dadurch auch immer wieder Erschöpfungszustände und ich habe auch sehr lange mit Krankheiten zu tun. Ich bin gerade zehn Wochen lang erkältet gewesen. Und äh, in den Phasen funktioniert das eben nicht alles reibungslos, aber man kann eben trotzdem so viel leisten, wie möglich ist. Ich finde, man muss es nicht immer so perfektionistisch sehen. Ich finde, jeder kann seinen Beitrag leisten, aber man muss es ja nicht gleich so machen, wie es einem in den Social Media Kanälen vorgelebt
0: wird. Da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, den wir nachher auch thematisieren werden und auch über deine Krankheit bzw. über den Umgang mit Zero Waste und Krankheiten würde ich auch gerne mit dir sprechen, weil du gerade aktuell auch dazu einen Artikel auf deinem Blog verfasst hast. Meine Hörerinnen und Hörer würden gerne im Vorwege noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Erzähl uns genau, wo lebst du und wie kam es zu der ökologischen Orientierung, die du heute ja auf deinem Blog auch deinen Leserinnen und Lesern nahebringst?
1: Ähm, ich bin hier aufgewachsen, wo ich jetzt wohne und mein Mann und ich... Ich bin ja dann später nach Hamburg gezogen, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Im letzten Jahr meiner Ausbildung habe ich meinen Mann kennengelernt. Und wir haben dann zusammen lange in Winsen gewohnt und in Hamburg gearbeitet. Dann haben wir lange Zeit in Kaltenkirchen gewohnt und in Hamburg gearbeitet. Und dann sind wir schwanger geworden mit unserem ersten Kind. Und äh, wir hatten, glaube ich, damals in Kaltenkirchen, ich weiß nicht mehr, so ungefähr knapp 80 Quadratmeter zur Verfügung auf zwei Zimmern. Und wir haben in, in einem ziemlich dicht besiedelten Gebiet gewohnt und wir wollten nicht, dass unser Kind da aufwächst. Und wir wollten auch nicht, dass ich den ganzen Tag arbeiten gehe, um unsere Wohnung halten zu können, die trotzdem auch sehr teuer gewesen ist. Und da hatte mein Vater uns das Angebot gemacht, dass wir hier wieder hier herziehen können und ähm, ja, dann hat es sich so ergeben, dass wir hergezogen sind. Später haben wir uns dann hier noch auf dem Grundstück ein Haus gebaut und ja, so kam das. Und äh, dass wir vegan leben, war wahrscheinlich auch eine Frage, die du gerne beantwortet haben wolltest. Das entwickelte sich so, dass äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren vegan und ich hatte eine Laktoseintoleranz während meiner zweiten Schwangerschaft bekommen und ich habe auch damals immer wieder unter Schmerzen gelitten und wusste aber nicht, wo die herkamen und die Ärzte wussten das auch ehrlich gesagt auch nicht und da war gerade so dieser vegane Hype mit Attila Hildmann und ich glaube Alicia Filverston hatte damals auch gerade ihr Kind Diet rausgebracht und da hatte ich viele Informationen dann zur veganen Ernährung aufgenommen und dann hatte ich mit meiner Frau Ärztin abgesprochen, dass ich die Umstellung während der Schwangerschaft gemacht habe. Und ja, dabei bin ich dann auch geblieben.
0: Und das hat dir gut getan?
1: Ja, meine Schmerzen sind alle weg gewesen innerhalb von zwei Wochen. Äh, mit der Laktoseintoleranz hatte ich dann natürlich keine Probleme mehr. Dann hat es sich später so ergeben, nachdem mein Erst, mein zweiter Sohn dann geboren gewesen ist, gewesen war, ich glaube, das war so um sechs oder sieben Monat, da fing er an, die die Milch immer wieder aufzuspucken. Er hat, äh, ich konnte ihn nicht stillen, was vermutlich auch mit der Schilddrüsenunterfunktion, die ich damals hatte, schon zusammenhing und musste dann äh, die Babynahrung geben, also Babymilch geben, die Säuglingsnahrung und die hat er immer wieder ausgespuckt. Wir haben alles durchprobiert, was das Sortiment damals hatte, von HA-Nahrung bis, ich glaube, wir haben sogar irgendwo mal äh, Sojanahrung gefunden. Wir haben alles probiert, wirklich, es ist nichts drin geblieben und am Ende sagte der Kinderarzt, wir sollen es mal mit Reis oder Hafermilch versuchen. Und äh, dann mich war zu dünn, das hat ihn nicht befriedigt, dann sind wir auf Hafermilch umgestiegen und auch dabei sind wir dann geblieben, bis er dann ziemlich proper geworden ist, also äh, er ist durch diese Hafermilch wirklich extrem dick geworden auch und er hat dann auch langsam angefangen mit der Beikost und dann wollten wir unsere Kinder eigentlich beide normal erziehen, also äh, milchköstlich erziehen, aber dann... Äh, bekam dann der ältere Sohn auch eine Laktoseintoleranz und er bekam zusätzlich jedes Mal, wenn er Fleisch gegessen hat, einen Hautaufschlag auf den Beinen und den konnte man immer nur mit einer Kortisonsalbe beseitigen und dann haben wir mit dem Kinderarzt damals besprochen, dass wir auf die Kinder komplett auf eine vegane Ernährung umstellen und mein Mann war dann so nett und ist dann auch hinterhergezogen und das ist jetzt sechseinhalb Jahre her ungefähr.
0: Aber das ist ja spannend, dann wart ihr ja auch kinderärztlicherseits in sehr guten Händen, muss man sagen. Das erkennt ja auch längst nicht jeder Kinderarzt.
1: Ja, also muss ich sagen. Also mein Kinderarzt sagt auch heute, wir lassen die Kinder ja einmal im Jahr untersuchen. Und er sagt noch jedes Mal wieder, ähm, er geht nicht davon aus, dass man nur vegan leben muss, um gesund zu leben. Er sagt, man kann auch mischköstlich leben, um gesund zu leben. Aber es ist, er sagt, er, er sieht in seiner Praxis, dass es vielen Menschen unheimlich schwer fällt, das richtige Gleichgewicht zu finden in der Ernährung. Egal, ob sie mischköstlich oder vegetarisch leben. Man, die meisten ernähren sich immer irgendwann einseitig. Ja, das war unsere Odyssee.
0: Das ist eure Odyssee. Heute steht ein Blog im Netz, der mittlerweile auch schon, ich glaube, mehr als fünf Jahre auf dem Buckel hat. Was hat dich dazu veranlasst, da deine ja, Erfahrung zu teilen?
1: Also ja, ganz ehrlich gesagt, ich fand früher, als ich Veganerin geworden bin, fand ich diese paar veganen Blogs, die so wirklich große Reichweite hatten, die haben mich fürchterlich inspiriert und das wollte ich auch machen. Ich wollte andere Menschen auch inspirieren. Dann irgendwann kam das Zero-Waste-Thema auf und... Also das hat mich so gepackt, dass ich das wirklich die ganze Zeit verfolgen wollte. Und ich habe eben auch gemerkt, wir wir selber, also mein Mann und ich, wir haben uns in den letzten Jahren so stark verändert. Ähm, es fällt mir auch schwer, in meinen alten Beruf wieder zurückgehen zu müssen. Ich bin gelernte Kauffrau für Wohlkommunikation. Und ich habe für so viele riesengroße Konzerne gearbeitet. Und ähm, ich, ich will für die einfach, also ich will nicht mehr für die arbeiten, weil ich weiß, dass, die, dass ich das nicht nur mit meinen jetzigen, ich könnte es mit mir nicht mehr vereinbaren, sagen ist es nur so. Und darum habe ich den Blog jetzt auch wieder, betreibe ich den aktiver und wünsche mir halt eben, dass ich auf der Ebene mir irgendwas selber aufstellen kann in der Selbstständigkeit.
0: Jetzt hast du gerade deine eigene Wandlung skizziert und die deines Mannes. Wir wollen heute in erster Linie auch über Müllvermeidung, über das Thema Zero Waste reden. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema mittlerweile in der Gesellschaft besser verankert ist als noch vor wenigen Jahren? Ist das ein ernsthafteres Interesse mittlerweile? Also ich habe manchmal so den Eindruck, darauf zielt meine Frage ab. Dass es sich bei Zero Waste und Müllvermeidung auch oftmals um so ein bisschen ja Alibi-Handeln handelt, dass Menschen das ähnlich handhaben wie bei den Veganern, dass sie sagen: Ja, ach, ach ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch, wenn man mit solchen Menschen ins Gespräch kommt. Ich bin Flexitarier und ich esse nur Biofleisch. Genau. Und ich mache ja auch nur ganz wenig Müll. Also genau. ich habe so das Gefühl, da klafft so Realität und ja, Wunschdenken dann doch weit auseinander. Also, wie ist dein Empfinden, was das anbelangt?
1: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl vor allem dass äh, dass die Müllvermeider so irgendwie die neuen Veganer geworden sind. Also damals, als ich vegan gelebt habe, da habe ich in einer Tour Veganerwitzer gehört oder unter jedem Beitrag, der ein bisschen mehr Reichweite hatte, gab es dann immer diese endlos langen Diskussionen, die es teilweise auch noch gibt zwischen Mischköstlern und Vegetariern bzw. Veganern. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch so ein bisschen auf die auf die Zero-Waste-Szene übergeschwappt. Und äh, wenn man dann auch noch Zero-Waste und Vegan ist, dann ist man der absolute Boomer. Also dieses gut bild schlechthin, das kommt total schlecht an. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten Menschen auch überhaupt gar nicht sehen, was sie produzieren an Müll. Also ich sehe das vor allem auch bei meiner Schwiegermutter, die erzählt mir immer, dass sie eigentlich total wenig einkaufen geht und dass sie auch immer darauf achtet, was sie kauft und woher das alles kommt. Und wenn ich mit ihr zusammen shoppen bin, dann... Naja, also man sieht, dass dass wir da doch sehr unterschiedlich sind und dass ich, wie gesagt, sie, merkt das, sie merken es einfach nicht. Also ich glaube, sie merken es nicht. Und ich sehe auch in meinem Freundeskreis, dass viele Menschen mich auch immer mit hochgezogenen Augenbrauen angucken, wenn sie unsere Edelstahlbehälter und äh, Flaschen auspacken. Und wenn ich dann sage, ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder ihr ihre Essen und ihr trinken aus Plastikdosen bzw. Flaschen, trinken, weil das überwiegend alles BPA belastet ist und selbst wenn es nicht BPA belastet ist, kommen halt eben immer Mikroplastik äh, mit mit raus aus den Behältern und es ist halt eben auch so, dass es nicht abbaubar ist, dass es die Umwelt schädigt und so weiter und so fort und dann, dann sind alle immer ein bisschen ja, das, die Reaktionen sind unterschiedlich. Einige sind dann interessiert und sagen, oh, das wusste ich überhaupt nicht. Und andere sagen, ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Und, und wenn du das jetzt so siehst, dann kannst du ja im Prinzip gar nichts mehr essen und gar nichts mehr kaufen. Und diese ganzen Diskussionen erinnern mich sehr an die Diskussion, die Veganer früher mit normalen Menschen, also mit Nichtchristern, führen mussten, die ich führen musste. Das ist, klingt alles ein bisschen ähnlich. Und ich denke, das ist so ein bisschen die... Ja, die Angst vor dem Neuen, auch diese Be die Bequemlichkeit, viele Leute wollen sich auch gar nicht ändern und ich höre auch so ein bisschen raus, dass viele gerne wollen, dass die dass die Probleme im Supermarkt gelöst werden und nicht ja, dass dass die Leute sich selber wandeln müssen, also dass sie selber anfangen müssen, ihre Einkaufsgewohnheiten zu verändern.
0: Ja, das ist ein Argument, das höre ich auch häufig, dass heißt ja, was soll ich denn machen? Es gibt die ja. Dinge ja nicht anders.
1: Genau, also das ist so ein Argument, das ja nicht so richtig, das ja nicht stimmt. Also du kannst ja selbst im Discounter Gemüse ähm, ohne Verpackung einkaufen. Du kannst ja auch selbst bei Aldi Brot inzwischen ohne Verpackung einkaufen. Also im Prinzip könntest du das, du könntest ja einen eigenen Beutel mitbringen. Ich habe das damals vor fünf Jahren, als wir angefangen haben, gemacht, da bin ich zu Aldi gegangen und habe unser Brot dann halt eben in einem eigenen Beutel gekauft. Und dann haben sie auf der Kasse eben einfach kurz in meinen Beutel reingeguckt, was für ein Brot, Brot drin ist und das dann über, die, über das Laufband gezogen. Also das Problem damals gab es und ich bin hier schon lange nicht mehr bei Aldi gewesen, weil bei uns auf dem Land hat Aldi nicht so viel Auswahl für uns wie in, anscheinend in anderen Städten oder so. Auf jeden Fall gehen wir da nicht mehr hin, weil es sich für uns nicht lohnt, für die paar Sachen dann noch einkaufen zu gehen wir kaufen hauptsächlich auf dem Markt ein und äh, dann in, in Supermärkten, wo es dann größeres veganes Angebot gibt. Und es ist so, wir haben zwei gelbe Säcke im Monat. Ja, wir haben, als wir angefangen haben, hatten wir vier bis fünf Säcke hier alle zwei Wochen und wir haben jetzt äh, ziemlich stabil zwei Säcke im Monat. Und wir essen auch veganes Ersatzessen, also so Würstchen oder so kaufen wir auch oder Tofu kaufen wir halt eben sehr viel und so ein Kram. Aber ähm, wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, das Gemüse komplett ohne Verpackung zu kaufen. Oder wenn, wenn wir auf Verpackung angewiesen sind, dass wir dann, äh, wie zum Beispiel beim Edeka, da kannst du es ja dann in Papiertüten kaufen, wenn du vergessen hast, deine Beutel mitzunehmen oder so, und da sparst du echt total viel Müll ein. Und äh, man muss dann halt eben auch mal ein bisschen anfangen, Essen selber zu kochen. Und meistens dauert das nicht so lange. Ich hatte mal meine Community auf Instagram gefragt, wie das ist, wofür, wozu, wozu sie viel äh, wissen wollen. Und viele hatten mich gefragt, wie das so mit dem Zeitsparen ist, ob man, ob es wirklich alles so viel dauert. Und ich habe dann oft die Zeit mal gestoppt. Und es gibt Gerichte, die kannst du wirklich innerhalb von 15 Minuten kochen. Und da ist die Schnibbelzeit für das Gemüse eben auch schon drin. Und es sind Gerichte, die dann vollwertig sind, mit Hülsenfrüchten, Gemüse und halt noch einer Getreidebeilage. Man, man muss das eben einfach alles mal ausprobieren und mal ein bisschen mehr neue Ideen auch äh, einfließen lassen.
0: Da waren jetzt schon ganz viele konkrete Tipps und Hinweise drin, was ich ganz toll finde. Ich würde nur ganz kurz nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Du hast schon so ein klein bisschen eure persönliche Müllbilanz erwähnt. Da würde ich auch gerne nachher nochmal ein bisschen mehr drüber mit dir reden. Hast du das Gefühl, dass viele Menschen zwar den Zero-Waste-Gedanken an sich sympathisch finden und ihn teilen, aber vielleicht auch vor diese Herausforderung zurückscheuen, absolut kein Müll produzieren zu wollen? Also, dass diese Hürde dann doch zu hoch ist, dass man sich sagt, ey, das schaffe ich eh nicht, dann fange ich es gar nicht erst an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ich meine beste Freundin, die hat total viel Verständnis für meinen Lebensstil und die findet das total cool, dass wir das machen, dass wir vegan leben und äh, dass wir so viel Müll vermeiden und dass wir auch weniger in Urlaub fahren und alles. Und ähm, Aber sie wird es nie im Leben machen, weil sie sagt, sie hat keine Zeit dafür. Und sie weiß aber ganz genau von mir, dass sie die Zeit dafür hätte.
0: Wie gehst du damit um? Also deine Freundin jetzt mal als Beispiel oder auch andere Menschen, die dich mit so einem Thema konfrontieren?
1: Also ich, ich denke, der ganz große Unterschied zwischen mir und meiner Freundin ist, ich will es tun und sie möchte es nicht tun. Mhm. Man muss wirklich sagen, okay, ich, äh, mir ist das jetzt so wichtig dass ich mich da wirklich hinstelle und äh, mal anfange. Also eine Zeit lang habe ich mich auch morgens hingestellt und schon mal äh, Kartoffeln fürs Mittagessen vorgeschält oder oder ich habe abends dann mal mehr gekocht oder so. Also das die Möglichkeiten sind ja alle da. Du kannst ja auch Gerichte für zwei Tage kochen. Du musst ja nicht jeden Tag neu kochen oder wenn wir Kichererbsen kochen oder Bohnen, dann können wir auch die doppelte oder dreifache Menge kochen. Wir benutzen dafür einen essen -Pott. und dann kann man davon die Hälfte einfrieren und dann hat man das Zeug da. Dann brauchst du das dann ja nur einmal morgens aus dem Gefrierfach holen und kannst es dann zum Mittagessen verwenden oder halt zum Abendessen, je nachdem, wann man dann nach Hause kommt und kocht. Also wir sind ja alle so in den 90ern so ein bisschen, äh, also ich fand, da fing das ja so an, dass es das so extrem wurde, dass diese ganzen amerikanischen Sitcoms rübergeschwappt sind. Und da fing das, glaube ich, also an, dass wir das alle so cool fanden, den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen, abends so viel Fernzugucken und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das vielleicht auch daher kommt, dass man einfach so nach Hause kommt und sagt, ach oh, nee, Arbeit ist vorbei, ich mache jetzt nichts, ich lege nur noch die Füße hoch und mache hier gar nichts mehr. Und äh, meistens hat man also man, man ist ja eigentlich gar nicht so extrem erschöpft, wenn man nach Hause kommt. Also ich war es damals auf jeden Fall nicht, bevor ich aufgehört habe zu arbeiten. Ich hätte damals auch noch gut und gerne kochen können, aber ich wollte es einfach nicht. Und äh, ich habe es mir dann einfach auf dem Sofa gemütlich gemacht, weil weil es ja war so gemütlich, sich die Pizza kommen zu lassen oder einfach nur irgendwas mal schnell in der Mikrowelle warm zu machen oder so. Ich denke, dass das auch so viel der Grund ist.
0: Großes Hindernis ist vermutlich die Bequemlichkeit und Anfang ist das A und O, damit man überhaupt mal den ersten Schritt macht und dann kann man sich daraufhin ja auch weiterentwickeln. Jetzt hast du gerade schon so ein paar Einkaufsmöglichkeiten auch erwähnt. Wenn ich jetzt ganz konkret mal frage, wo kann ich anfangen? Wo ist das größte Einsparpotenzial? Wo kann ich auf Anhieb mit sagen wir vielleicht verhältnismäßig geringen Aufwand am meisten Müll vermeiden?
1: Also ich würde immer beim Obst und Gemüse anfangen, <lacht> weil also wir sind ja alle Veganer, vermutlich auch der Großteil der Hörer deines Podcasts und äh, wir müssen alles viel Obst und Gemüse kaufen und das kannst du also das kannst du fast immer überall ohne Verpackung bekommen.
0: Aber gerade Biogemüse ist ja oftmals in Plastik verpackt, sagen jetzt ganz viele.
1: Da müssen Sie sich entscheiden, entweder das Biogemüse oder das andere Gemüse. Also ich kaufe das, äh, das normale Gemüse und ich versuche regional zu kaufen, weil ich die Region dann unterstütze. Ähm ja, also das ist so, ja klar, die Entscheidung muss man vorher treffen. Wir haben gesagt, wir verzichten auf Verpackung und damit haben wir uns dazu entschieden, nicht mehr Bio zu kaufen. Es sei denn, Bio wird in ohne Plastik angeboten. Und man kann auch immer die Rückmeldung geben. Also wir haben ja hier einen Marktstand bei uns im Nachbardorf, bei dem wir regelmäßig einkaufen und äh, mit dem unterhalten wir uns immer, wenn, wenn mal Zeit ist. Und die erzählen uns, wie sie produzieren. Also sie produzieren ja teilweise auch selber. Also wenn man einen Marktstand hat, der selber produziert, würde ich immer das kaufen, auch wenn es keine Biogemüse ist. Die produzieren selber und die wissen ja auch, woher ihr Gemüse kommt und wie die Produktion auch allgemein ist, wie die Produktion eben auch in anderen europäischen Ländern ist. Und äh, wir sprechen auch oft über Preise, dass die Preise halt eben teilweise auch nicht in Ordnung ist Und das sind, und das, das wissen die auch. Die wissen aber auch teilweise nicht, wie sie ihre Preise anpassen sollen. Wenn, wenn er jetzt Karotten bekommt, die, die aus Spanien sind, die überall für 68 Cent pro Kilo angeboten werden oder so, also ich weiß jetzt nicht, wie viel die im Moment kosten, wir hatten damals darüber gesprochen. Dann ist es natürlich für ihn schwierig, die Karotten für 1,20 oder noch mehr zu verkaufen, weil das ein schwerer Preis wäre. Und, äh, da, da sind so extrem viele Baustellen und sich jetzt, da, also man müsste, man muss sich selber einfach mal, man muss eine Lösung finden, mit der man sich selber leben kann. Weil man, man kann es einfach nicht komplett richtig machen. Wir sind nicht an dem Punkt, an dem das geht. Das funktioniert nicht. Und vor allem nicht in Norddeutschland.
0: Du plädierst für einen Pragmatismus, was das anbelangt.
1: Auf jeden Fall, also am besten ist man, man, man sagt sich, okay, ich will jetzt nur noch auf Plastik verzichten oder ich will äh, nur noch Bio kaufen oder ich möchte eher zum Beispiel, äh, dass man sich selber äh, überlegt, womit man klarkommt und was für einen am besten ist. Also wir mussten da sehr viele ähm, Kompromisse schließen und wir, wir, ich weiß auch, dass wir, wir, das hört nicht auf, wir schließen die Kompromisse jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Wenn wir im Supermarkt stehen und wir würden gerne Zitronen haben, ja, kaufen wir die oder kaufen sie jetzt nicht? Also das ist immer eine Frage, die du aus dem Bauch heraus entscheiden möchtest. Kommt doch darauf an, wie sehr willst du sie denn haben? Wenn es dir egal ist wenn du sie durch Essig ersetzen kannst im Essen, ja, wenn du damit zufrieden bist, dann lass es sein. Aber wenn du jetzt wirklich einen Janker nach dem Geschmack hast, ja, dann kaufst sie. Also so gehen wir da jetzt vor. Also ich denke, man kann da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Das funktioniert nicht.
0: Hast du denn das Gefühl, dass sich euer Verhältnis zum Konsum und das, was man so allgemein so als Verzicht bezeichnet, deutlich verändert hat?
1: Ja, total. Also wir haben eine Zeit lang wirklich Zero Waste gelebt mit Möblers und allem. Und in der Zeit bin ich total verkrampft gewesen, weil das wenn man Kinder, du kennst es ja vermutlich auch, es kommt in einer Tour, schwimmt irgendwas in den Haushalt. Spielsachen, Süßigkeiten, das man 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 kann die Quellen immer gar nicht so richtig feststellen. Das kommt in einer Tour ins Haus. Und wenn du versuchst, Müll einzusparen dann oder auch den Kindern beizubringen, bewusst zu konsumieren, also ich bin dabei fast wahnsinnig geworden. Ich habe mich fürchterlich viel auch mit meinen Schwiegereltern in der Zeit gestritten, weil die natürlich extrem viel angeschleppt haben. Aber es kommt auch viel aus der Schule und äh, dann müssen sie ja auch auf Kindergeburtstage und dann muss dann wieder was Veganes zu essen da sein. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man das dann fertig kauft in Verpackung, damit du nicht die ganzen Schüsseln durch die Gegend schleppen musst und so weiter. Und da bin ich selber auch an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, also das ist mir auch einfach zu kompliziert jetzt. Zumal wir ja auch keinen Unverpacktladen hier direkt vor der Tür haben. Ich, ich muss das ja hier auch irgendwie immer alles managen, dass wir fahren ja nur ein, höchstens einmal im Monat in einen Unverpacktladen. Und ja, da müssen wir mit dem Angebot, das wir hier vor Ort haben, eben auch klarkommen irgendwie. Und da haben wir dann auch wieder angefangen, ein bisschen normaler in Anführungsstrichen zu leben. Aber... Auf jeden Fall ist unser Konsum immer noch bewusst, ja. Also ich merke, dass ich auch immer wieder Phasen habe, in denen ich keine Avocados kaufen will, weil mich das gerade fürchterlich beschäftigt. Aber ich habe dann auch manchmal Phasen, in denen ich keine Karotten kaufen will, weil ich weiß, dass die von Flüchtlingen in Spanien geerntet werden, die da einen Hungerlohn bekommen und denen es fürchterlich schlecht geht. Aber ich, ich kann ja an der Situation nichts ändern und ich muss ja meine Familie trotzdem ernähren, auch wenn Winter ist und wir hier kein, kein Gemüse haben oder nur wenig Auswahl das ist immer alles schwierig abzuwägen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, wir ernähren uns dann den Winter über von Kohl, aber ich glaube, da würde auch mein Mann spätestens nach zwei Wochen sagen, er hätte keinen Bock mehr da drauf.
0: Da sind selbst die härtesten Norddeutschen irgendwo am Ende ihrer Kräfte. Ja, ich, ich, Du, ähm, um mal ganz konkret auf, eure, ja, auf eure, euer Müllvolumen zu kommen. Du hast vorhin erwähnt, ihr hattet kurz eine Zeit, wo ihr dann tatsächlich nur noch ein kleines Glas an Müll übrig hattet. Mittlerweile seid ihr bei zwei gelben Säcken. Die gibt es hier in Norddeutschland, in anderen Städten sind es gelbe Tonnen im Monat. Das ist für eine vierköpfige Familie jetzt nicht sonderlich viel. Kannst du das irgendwie in Relation setzen zur Nachbarschaft oder zu eurem vorherigen Müllaufkommen? Also wie hat sich das reduziert?
1: Witzigerweise kann ich das tatsächlich in Relation bringen, weil ich mit meinem Sohn vor drei Wochen gezählt habe, als wir morgens zur Schule gefahren sind. Ähm, also ich möchte dazu erwähnen, dass wir jetzt drei Haustiere haben, die nicht komplett vegan ernährt werden, und zwar einen großen Hund und zwei Katzen. Also das heißt, wir haben wirklich extrem viel Müll im, Ver im Vergleich mit anderen. Meine Eltern wurden nebenan, die haben alle zwei Wochen zwei bis drei gelbe Säcke. Wir haben drei Häuser weiter, eine Familie aus vier Personen und einer Katze, die... Kinder sind jünger als unsere. Ich glaube, die sind so fünf, sechs oder so. Die haben vier bis fünf gelbe Säcke alle zwei Wochen. Und so zieht sich das eigentlich im Prinzip durch die Nachbarschaft. Also ich würde so grob sagen, bei den zwei personen sind es zwei bis drei Säcke, manchmal auch nur einer. Und bei vier bis fünf äh, Personen sind das so, ja, ich würde sagen, immer so ungefähr ein Sack, ein gelber Sack pro Person.
0: Das habt ihr dann kurzerhand mal, ja, auf dem Viertel runtergekocht
1: also, also die, die produzieren das ja nicht im in, in Monat, sondern in zwei Wochen und wir produzieren einen in zwei Wochen. Ne?
0: Also auf dem Achtel. Wahnsinn. 8, das, hm. ja, ne? ja. Ja, das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Also meine Frau und ich, wir versuchen auch seit einiger Zeit unseren Müll sehr deutlich zu reduzieren und wir sind mittlerweile so weit, dass der gelbe Sack, der bei uns alle zwei Wochen abgeholt wird und früher auch regelmäßig voll war, mittlerweile ja noch ein Fünftel so voll ist. Also das hat sich wirklich ja. immens reduziert und ich muss sagen, wir müssen einiges besser planen als in der Vergangenheit, aber ich ja. kann nicht sagen, dass mhm. wir jetzt über einen Verlust an Lebensqualität oder sowas reden. Das hat sich definitiv nicht zum Negativen verändert.
1: Nee, das haben wir auch so beobachtet. Also ich mein, also als wir wirklich dieses eine Müllglas nur hatten, da dann, dann musstest du wirklich die ganze Zeit planen. Also anders hat das nicht funktioniert. Und wenn wir uns nicht an den Plan gehalten haben, haben wir sofort mehr Müll gehabt. Und ähm, jetzt, wo wir uns eben erlauben, ein bisschen mehr Müll zu haben, wir sind ja auch jetzt inzwischen total eingefahren auf... Also man, du hast ja dann irgendwann deine Lokalitäten, auf die du dich verlassen kannst, wo du dann unverpackt einkaufen kannst. Also wir kaufen viel in den Rewe-Märkten und in den Edeka-Märkten und eben auch in unverpackt denen und äh, das kann man sich so ganz gut zusammen kombinieren, wenn man wenn man das raus hat und dann hat man auch irgendwann so seinen eigenen Rhythmus und weiß wie viele Mengen man ungefähr braucht und wann die wenn man so einmal im, im Monat oder einmal in acht Wochen in Unverpacktladen fährt und sich dann größere Mengen zulegt, man weiß ja dann irgendwann wie viel man braucht ungefähr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt äh, irgendwie viel vermissen. Also die Kinder haben jetzt ja zum Beispiel im Sommer auch echt viel veganes Eis gegessen, aber das ist in der Summe nicht weiter aufgefallen, was den Milch angeht oder, ja, dass wir dann halt eben auch, wenn wir mal Lust darauf haben, mal eben zum Dönerladen fahren und eben alle einen Döner essen oder sowas, ohne jetzt ja, ein so schlechtes Gewissen haben zu müssen. Also das, ich finde, das gehört zum Leben dazu und es ist, sobald die Leute anfangen, sich dabei schlecht zu fühlen oder das Gefühl zu haben, permanent verzichten zu müssen, funktioniert das eben auch einfach nicht mehr. Man, man sieht dann halt eben einfach nur noch schwarz und alles ist doof und dann schmeißt man eigentlich schneller das Handtuch, als wenn man sich gestattet, einfach nur mal alles so ein bisschen zu probieren oder, oder alles nur zur Hälfte durchzuziehen, das wird ja auch schon reichen. Also ich denke, das würde, wenn, wenn alle wenigstens so ein bisschen darauf achten, dann wäre ja auch schon wirklich viel getan.
0: Jetzt sind wir als Veganerinnen und Veganer dann nochmal eine ganz spezielle Spezies. Ich wurde neulich auch gefragt, sag mal, Jens, wie machst du das eigentlich? Lebst du vegan und dann noch müllfrei oder müllvermeidend? Das geht doch gar nicht. Was ist deine Antwort darauf?
1: Naja, es funktioniert schon.
0: Was ist das Geheimnis? Teil es mit uns. Ich werde auch gleich meinen Teil dazu beitragen. Was also das ist das Geheimnis ist
1: ja, man soll ja als Veganer, du hast dich ja als Veganer vermutlich auch schon viel weitergebildet, was die Grundlagen der veganen Ernährung sein sollten, also die gesunden Grundlagen der veganen Ernährung und da wird ja immer wieder aufgezählt Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte und das sind vier, vier Lebensmittelgruppen, die komplett verpackungsfrei zu kriegen sind. Volltreffer. Ja, total. Wenn wir das ganze Convenient Food weglassen würden, dann würden wir keinen Müll mehr produzieren.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt und da haben, glaube ich, auch die allermeisten Menschen Probleme, weil Veganismus dann häufig natürlich auch mit veganen Ersatzprodukten in Verbindung gebracht wird und man geht dann durch den Supermarkt und sieht, ah, guck mal, der Tofu ist doch in Plastik und da diese veganen Würstchen und ne, alles andere auch. Ja, genau. und Ganz viele vegane Ersatzprodukte sind ja leider auch ziemlich übel verpackt, wie ich finde. Also doppelt und dreifach, oft in zu großen Verpackungen und dann kann man schnell auf diese Idee kommen und der Hauptpunkt, an dem sich diese Frage damals auch aufmachte, war der, dass ja auch Hafer Milch und alle Pflanzenmilch ja in Tetrapaks nur zu bekommen ist und äh, klar, kann man auch selber machen.
1: Richtig, die kann man selber machen und vor allem man braucht sie auch nicht unbedingt. Also genauso auch wie veganen Joghurt. Also wir sind eigentlich nicht dazu geboren worden, Joghurt zu essen und wir brauchen auch keinen veganen Joghurt. Klar, wir kaufen auch veganen Joghurt und essen den, aber im Prinzip der Körper braucht ihn nicht. Also wenn du es auf das runter reduzierst, was der Körper wirklich braucht, würde man verpackungsfrei gut durchs Leben
0: kommen. Und das zweite Argument, beziehungsweise eine weitere Frage, die dann immer kommt, ist, ist das nicht unheimlich teuer? Man muss doch alles in diesen Unverpacktläden kaufen und das muss man doch auch überhaupt erstmal bezahlen können.
1: Es ist auch von Unverpacktladen zu Unverpacktladen wirklich unterschiedlich mit der Preispolitik. Das kommt dann auch immer drauf an wie viel Bio-Angebot der Unverpacktladen hat und wie viel konventionelles Angebot der Unverpacktladen hat. Also wir haben ja schon ein paar größere Preisunterschiede gesehen. Aber Fakt ist, wenn du dich wirklich auf diese vier Grundnahrungsmittelgruppen konzentrierst, dann ist das Einkaufen günstig. Selbst wenn du nach Biopreisen einkaufen gehst. Ich habe jetzt wirklich keine Preise im Kopf. Ich, wir bezahlen im Unverpacktladen für Nudeln auf jeden Fall mehr und wir bezahlen auch für Hülsenfrüchte viel mehr, als wenn wir sie im Supermarkt kaufen würden. Aber es ist unterm Strich immer noch günstiger, wenn man Convenience-Food weglässt. Wenn man im Unverpacktladen einkaufen geht und vegan lebt und auf dem Markt Gemüse einkaufen geht und Convenience-Produkte kauft, dann ist es teuer.
0: Hast du das Gefühl, dass es da manchmal so ein bisschen auch an... Wissen mangelt, dass die Leute vielleicht zu, ja, zu zu schnell, zu vorschnell auch zu Fertigprodukten greifen? Dass man dass man einfach ja vielleicht erstmal einer Bequemlichkeit nachgeht, das ist das eine, das hatten wir vorhin ja schon ein bisschen thematisiert, aber das andere, dass viele auch gar nicht mehr wissen, wie man eine vernünftige Mahlzeit zubereitet.
1: Also das ist denke ich so ein, so ein äh, Kernproblem, also ich weiß, dass viele von meinen Freundinnen das wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die die jüngere Generation das überhaupt nicht mehr weiß. Ich weiß, damals als ich zur Schule gegangen bin, wurde schon Hauswirtschaft überhaupt nicht mehr regulär unterrichtet. Es kommt jetzt aber wieder. Ich weiß, dass bei meinem Sohn jetzt wieder unterrichtet wird. Aber ähm, ich glaube, dass das schon äh, ein, ein Problem ist auf jeden Fall. Und ich denke auch vor allem Leute, die öfter mal veganes Essen ausprobieren wollen. Das sind jetzt nicht die Leute, die sich mal, äh, ein Dahl kochen oder so, sondern das sind eher Leute, die sich mal eine vegane Bratwurst auf den Grill schmeißen, um das zu probieren. Weil man ist so genormt irgendwie. Also wenn die Mischköstler, die haben immer Kartoffeln, Gemüse und Fleisch auf dem Teller. Und wenn sie das Fleisch dann nicht mehr auf dem Teller haben, dann brauchen sie einen Ersatz für das Fleisch. Anstatt ein komplett anderes Gericht zu kochen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das anders fördert. Also man könnte statt dem Fleisch dann sich auch selber ein Gemüsebratling machen oder ein Hülsenfrühnebratling. Aber dann kommt ja wieder dazu, dass du Koch-Know-how brauchst. Und ich weiß, als wir damals die Umstellung, also als ich damals die Umstellung gemacht hatte in der Schwangerschaft und auf einmal vegan kochen musste, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mal eine Mehlschwitze machen. Ich konnte das alles überhaupt gar nicht und ich wusste auch nicht, welche Kochzeiten und welches Gemüse hat. Ich kann dir jetzt auch nicht aus dem Stegreif sagen, wie lange ein Blumenkohl braucht, aber man hat das dann ja irgendwann alles im Gefühl und das fehlt einem total, weil die wenigsten lernen ja zu Hause wird das Kochen. Also man muss sich das schon wieder ein bisschen aneignen, aber dafür gibt es zum Glück das Internet.
0: Gibst du dein Kochwissen in der Familie weiter? Interessieren sich deine Kinder dafür?
1: Ja, mal schon, mal nicht. Also wenn es um Kartoffelbrei geht, dann interessieren sie sich dafür, ja.
0: Im Gegensatz zur Zero-Waste-Idee, da schreibst du auf deinem Blog, dass deine Familie absolut nicht begeistert davon ist. Das fand ich ganz erstaunlich. Wie geht ihr trotzdem damit um in der Familie?
1: Ja, wir haben sehr viele Kompromisse. Die Kinder finden das farbenweise ganz cool. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, wie eine Schildkröte gerade gerettet wird wegen Plastikmüll und so, äh, dann erwähne ich an der Stelle nochmal, dass wir inzwischen nicht mehr so stark dazu äh, dafür verantwortlich sind, dass Sie diese armen Schildkröten versehentlich Plastiktüten fressen. Dann finden Sie das ganz cool. Aber wenn es darum geht, jetzt äh, also nicht den Wunschzettel so voll zu knallen, dann finden Sie das natürlich nicht mehr so klasse. Bei dem Älteren ist das inzwischen, ja, dem ist das so ein bisschen egal, weil er hat jetzt auch nicht mehr so die Spielzeugwünsche, das äh, ist da ist er jetzt so ein bisschen rausgewachsen. Aber der Kleine, der wünscht sich halt eben noch alles Mögliche, der will immer so viel Spielzeug haben, was er unterwegs sieht und das ist dann meistens so dieses billig produzierte Zeug aus China und so. Und das fällt ihm schwer, das zu verstehen, das sind ja auch Kinder, also wir erklären die Zusammenhänge wirklich schon, aber... Das ist den Kindern eigentlich ziemlich egal, ob es den Kindern in China schlecht geht, die sehen die Kinder ja nicht.
0: Das heißt also, Konflikte bleiben nicht aus am Ende?
1: Nein, also bei uns bleiben die nicht aus, aber wie gesagt, wir gehen da Kompromisse ein. Unsere Kinder kriegen ja auch Taschengeld und wir sprechen vorher darüber und wir achten darauf, dass die Kinder sich eben nicht konsequent neues Zeug kaufen und sie müssen regelmäßig aussortieren.
0: Das heißt also auch gerade bei Spielzeug achtet ihr sehr drauf, sind Secondhand-Läden für euch eine Anlaufstelle?
1: Ja, also wir kaufen Secondhand-Kleidung und wir kaufen auch Secondhand-Spielzeug und Bücher. Wir sind auch eine Zeit lang in der Bücherei gewesen, aber die ist so weit weg, dass sich das für uns nicht rentiert. Wir versuchen dann Secondhand-Bücher zu kaufen und die dann hinterher wieder irgendwie weiter zu verkaufen. So was, solche Sachen machen wir auf jeden Fall. Also, also Aber wir machen das jetzt nicht ist super konsequent. Es gibt Phasen oder Zeiten, da geht es einfach nicht. Ich habe zum Beispiel, meine Eltern haben letztes Jahr, eine, eine ich glaube, eine, glaub eine größere Hochzeitfeier aber das wurde ein größere Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Das war fürchterlich lange geplant und eine Riesenparty und ich habe, ich glaube, sechs Monate lang versucht, ein Kleid für mich zu finden, Secondhand. Und dann, ähm, ich glaube, zwei Tage vor der Veranstaltung bin ich dann einfach ins Kaufhaus gefahren und habe mir dann Neues gekauft. Also, wie gesagt, man muss es nicht übers Knie brechen. Also ich finde immer, man muss so ein Maß halten, mit dem man selber klarkommt. Wenn es gut funktioniert, wenn alles reibungslos abläuft, dann finde ich diese ganzen alternativen Ideen total toll. Aber wenn es eben nicht funktioniert, ich soll, man sollte sich da nicht verkrampfen.
0: Ich finde es total spannend, dass du das mit dem Hochzeitskleid erwähnst, weil ich habe den Anzug für meine standesamtliche Hochzeit ich auch gebraucht gekauft und die Schuhe dazu auch. Und es gibt ja heutzutage mehr denn je super Möglichkeiten gebraucht, gerade online ja, auch zu kaufen genau. und äh, auch Klamotten zu kaufen. Ich finde das Braucht manchmal so ein bisschen so eine kleine Überwindung, weil man es nicht anders kennt, aber für uns ist das mittlerweile zur Normalität geworden. Anderes Thema, wir haben vorhin den Wochenmarkt erwähnt, du hast den unverpackten Laden erwähnt, wenn wir jetzt nochmal in Richtung Lebensmittelversorgung denken oder uns darüber unterhalten. Wenn ich solche Möglichkeiten nicht in der Nähe habe, was habe ich sonst für Möglichkeiten, Müll beim Einkaufen, beim täglichen Lebensmitteleinkauf zu vermeiden?
1: Großverpackungen kaufen, <lacht> keine Einkaufstüte hinterher mitnehmen, also eigene Beutel mitbringen. Es gibt für mischköstlich lebende Menschen unterschiedliche Möglichkeiten inzwischen. Also einige Supermärkte steigen ja mit in dieses Angebot ein. Bei uns in der Region gibt es einige Märkte, die eigene Behälter anbieten, die man an der Fleisch- und Käsetheke kaufen kann. Also das ist dann so ein Pfandleihsystem. So du bezahlst die Behälter einmal und dann bekommst du deinen Käse oder die Wurst oder was auch immer dann in diese Behälter rein, bringst die Behälter dann beim nächsten Einkauf gewaschen wieder mit und dann, ähm, und dann beim Neukauf neue Behälter. Also man muss die kein zweites Mal bezahlen. Das finde ich ein total gutes System. Das würde ich auch super finden, wenn es vegane Angebote geben würde, die man so kaufen könnte. Man muss einfach mal so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen, gerade so, so klein andere Läden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so, so Feinkostläden oder es gibt ja auch so eine Käseladenkette hier in Norddeutschland, ich habe vergessen, wie die heißt, bei der muss ich für meine Oma einmal Käse kaufen. Die haben auch gesagt, die würden ein paar verpackungsfrei verkaufen. Man könnte seine Behälter mitbringen. Ich habe von anderen Leuten, die das machen, gehört viele, ähm, diese Feinkostwagen mit, mit türkischen Spezialitäten und griechischen Spezialitäten. Da machen, also einige machen das und einige machen das nicht einfach mal vorher fragen und das ausprobieren. Und äh, am besten ist es immer, wenn man vorher ins Gespräch kommt, haben wir so die Erfahrung gemacht. Wenn man wenn man die Leute länger kennt und über einen längeren Zeitraum und wenn man die immer mal wieder über Gespräch, in Gespräche verwickelt und wenn man dann einfach irgendwann mal ganz nett mit dieser Frage rausrückt, dann kriegt man meistens eine freundliche Antwort. Wenn es Nein ist, dann ist es eben Nein, aber manchmal sagen die Leute ja und dann funktioniert es ganz gut. Aber sonst so konkret in den Supermärkten ist es schwierig. Also da kannst du nur über Großverpackungen dann was vermeiden. Also zu viel Müll vermeiden, sagen wir es mal so.
0: Was ich spannend finde, ist, dass du sagst, man sollte es öfter mal ansprechen, weil oftmals ist die Bereitschaft ja durchaus da und wenn man erstmal ins Gespräch kommt, dann entstehen vielleicht auch solche Angebote. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, also die haben wir wirklich auch gemacht. Also wir haben äh, also oft auch mit Leuten darüber geredet, mit denen, bei denen wir gar nicht einkaufen würden, von denen wir aber wissen, dass sie Händler sind. Und die haben auch gesagt, also, es ist bei vielen Verkäufern die Bereitschaft da. Es ist halt eben so, dass auch bei den Händlern diese Gerüchte, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, ich habe das selbst nie erlebt, weil ich in dem Bereich auch nie gearbeitet habe. Aber man, man sagt ja, dass, dass sie öfter dann Probleme mit dem Gesundheitsamt bekommen hätten, wenn sie Waren lose verkauft hätten und äh, viele Verkäufer haben eben Angst, dass, dass sie dann ihren Job verlieren, wenn sie das machen oder dass sie dann vom Gesundheitsamt dann einen aufgebrannt bekommen, weil sie dann derjenige gewesen sind, der dann einen Behälter über die Theke genommen hat und dann damit den Arbeitsplatz verunreinigt hat oder so. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen ein Stück weit Verständnis für die Verkäufer auch mitbringen. Also wir sind ja alle auch Unterschied weit aufgeklärt. Und es gibt auch unheimlich viele unterschiedliche Vorschriften. Die sind auch, glaube ich, von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich. Und es gibt auch kein einheitliches Gesetz, das das verpackungsfreie Einkaufen verbietet oder erlaubt. Ich weiß, dass es in Bayern, habe ich gerade gelesen, da ist es jetzt grundsätzlich erlaubt, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber ich bin mir sicher, dass es für Schleswig-Holstein so ein Gesetz noch nicht gibt. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gefunden.
0: Wenn jetzt jemand sagt, so dieser ganze Aufwand, der ist mir zu groß, ich habe nicht die Zeit dafür, Müll zu vermeiden. Quatsch oder hast du Verständnis dafür?
1: Ich denke mal, ein bisschen Müll vermeiden kann jeder. Jeder kann seine seine, seine eigenen Einkaufsbeute mitnehmen. Also auf die auf die Einkaufstüte kann im Prinzip jeder verzichten, Obst und Gemüse kann jeder ohne Verpackung kaufen. Jeder ist in der Lage, einen Kohlkopf ohne Verpackung mitzunehmen oder einen Kürbis. Also es gibt Sachen, die kann man ohne kaufen. Also ich denke auf jeden Fall, dass jeder dazu verpflichtet ist, seinen Anteil zu tun, weil wir alle auf dieser Welt leben und wir auch alle in 50 oder 60 Jahren noch hier leben wollen. Das ist ja im Prinzip so wie, als würde man in einer WG leben. Ich meine, alle kümmern sich darum, dass die Wohnung einigermaßen sauber ist. Und ich finde, es geht um den Planeten. Finde ich, geht es genauso. Da müssen wir uns auch alle zusammen drum kümmern. Und jeder sollte seinen Anteil leisten können. Es muss nicht jeder zu 100 Prozent alles perfekt machen. Aber jeder sollte wenigstens das tun, was er kann. Und wenn es halt eben ist, dass er seinen eigenen Coffee-to-go-Becher jeden Tag dabei hat oder dass er sich sein Brot im Beutel kauft, in der Papiertüte oder dass er halt eben auf die Papiertüten in einem Supermarkt verzichtet. Ne?
0: Jetzt hatten wir ganz zu Anfang einen Themenkomplex gestreift, der es dann nicht unbedingt einfach macht, beziehungsweise teilweise sogar unmöglich, auf Verpackungen zu verzichten. Und da geht es um Krankheit. Du hast jetzt gerade auf deinem Blog auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Da kommt man nicht nur körperlich, sondern auch, was die Müllvermeidung anbelangt, sehr an seine Grenzen. Was sind so deine Erfahrungen, die du jetzt in jüngster Zeit gemacht hast?
1: Oh Gott, meine Erfahrungen, die ich in jüngster Zeit gemacht habe, sind, wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte, dann wäre hier gar nichts mehr gelaufen. Und äh, mein Mann musste, während ich krank war, also ich habe zwei Wochen lang nur gelegen mit, mit Fieber und äh, konnte mich schwer bewegen. Ich hatte in der Zeit auch Atemnot gehabt, das heißt, wenn ich vom Sofa in die Küche gelaufen bin, habe ich schon keine Luft mehr bekommen. Also ich konnte überhaupt nichts machen, ich konnte ihn auch nicht unterstützen oder so. Und er ist in der Zeit arbeiten gegangen in Vollzeit und hat die Wohnung einigermaßen in Schuss gehalten, sich um die Kinder gekümmert und auch noch das Essen gemacht. Und also weißt du was, es ist mir herzlich egal gewesen. Ob wir da auf Verpackung verzichtet haben oder nicht, also wir haben noch versucht, das einzugrenzen auf jeden Fall, dass wir dann, wie gesagt, unser Gemüse noch regelmäßig vom Markt geholt haben und solche Sachen, aber ähm, meine Erfahrungen sind, wenn du krank bist, dann bist du krank und dann kümmerst du dich, wenn du gesund bist, wieder darum, ob du Müll vermeidest oder nicht.
0: Alles zu seiner also. Zeit.
1: Ja, also wirklich, also wenn man chronisch krank ist, muss, dann muss man einfach Phasen abwarten, die nicht so schlimm sind oder in denen es ein bisschen besser geht, wenn wenn man es kann und wenn man es nicht kann, dann geht es eben nicht. Also ich denke ja trotzdem auch, dass man als Kranker in der Lage ist, seine ähm einen Beitrag zu leisten. Aber wie gesagt, es, man muss es jetzt nicht heraufzwingen. Ich kümmere mich zum Beispiel am Wochenende immer um meine Oma. Die ist jetzt äh, 95 und äh, kann auch nicht mehr so viel alleine machen. Sie lebt zwar noch alleine, aber sie braucht eben Hilfe. Und äh, auch für meine Oma kaufe ich das Gemüse und das Obst ohne Verpackung. Und äh, selbst wenn sie mit einkaufen geht, Achtet sie halt auch darauf, dass sie ihren Eier also ihre Eierpappe wieder mitnimmt und sich die befüllen lässt auf dem Markt und äh, dass sie ihre eigenen Büdel dabei hat, wenn sie einkaufen geht. Also sie kauft sich nie eine Einkaufstüte vorne im Supermarkt, um da ihre Lebensmittel einpacken zu lassen. Also, Aber gut, sie ist nun auch natürlich auch anders aufgewachsen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da hat sich einfach über wenige Generationen, über eine ganz geringe Zeitspanne, haben sich da unheimlich Maßstäbe verschoben. Und ich habe auch neulich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Die sagen auch, also früher bei ihnen auf dem Hof, so in den 50er Jahren, da gab es im Grunde dann auch kein Müll. Also alles wurde verwertet und das Einzige, was Müll war, das war der Ascheimer. Und alles andere ist in irgendeiner Form wieder in den Garten gegangen oder es wurde halt aufgegessen oder verarbeitet oder wie auch immer. Und da sind wir halt in kürzester Zeit von weggekommen, ne?
1: Ja, ging schnell, ne, also da kann man sich auch noch so Tipps holen, ne, wenn man noch äh, Großeltern aus dem Jahrgang hat oder Eltern halt eben, da kann man sich wirklich gute Ratschläge holen, also ich habe auch viel, viel was was Kochen angeht, auch noch von meiner Oma jetzt gelernt, wo ich dann angefangen habe, mich um sie zu kümmern, ich kann einiges natürlich nicht anwenden, <lacht> aber man man greift trotzdem noch ein bisschen dann ab, ne, also das war schon, also ich fand das ganz gut, ja.
0: Ilka, ich muss leider auf die Uhr gucken und ich könnte ja. noch lange Zeit mit dir weiterschnacken über dieses Thema, weil ich das hochinteressant fand und äh, ich muss aber ganz kurz mal für uns hier so ein bisschen rekapitulieren, also das, was ja. du mir hier alles erzählt hast heute, das ist erstmal ein ganz großes Plädoyer, wie ich finde, für Pragmatismus, also mach, was du kannst, ist dein Motto und ja, guck auf die Umstände, fang aber auf jeden Fall an damit und gib deine Bequemlichkeit auf, das habe ich so für mich mitgenommen, dann habe ich daraus gehört, dass ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte dann auch damit zusammenhängt, wie viel Erfahrung man sammelt, dass man nach und nach besser planen kann und es einfacher wird und dass man auf Perfektionismus verzichten sollte, dass man sich einfach sagt, die Dinge sind so, wie sie sind, ich leiste bestmöglich meinen Anteil, aber wenn es mal nicht geht, geht es nicht. Und Grundnahrungsmittel, das ist deine Botschaft, sind immer unverpackt zu bekommen und auch günstig unverpackt zu bekommen und insofern gibt es da eigentlich keinen großen Hinderungsgrund, damit anzufangen. Und was ich noch mitgenommen habe, ist, dass man das Thema unverpackt auch immer wieder mal thematisieren sollte und mit gutem Beispiel vorangehen sollte und nicht zuletzt haben wir auch noch die alten, von denen wir eine Menge lernen können. Hast du dieser ganzen Sache noch was hinzuzufügen? Nein. <lacht>
1: Einfach anfangen und gucken, wo es hinführt. Man kann immer einen Schritt zurückgehen oder auch zwei.
0: Und wenn man Tipps und noch weitere Inspirationen braucht, dann kann man sich bei dir auf dem Blog umsehen. Den findet man wo? Auf
1: www.bissimplehome.de
0: Und ich nehme an, du bist auch auf allen Social-Media-Kanälen vertreten, wenn man ja. dir folgen möchte. Richtig. Und auch die Links findet man auf deinem Blog.
1: Genau, das ist dann alles da verlinkt, ja.
0: Und Ilka, ihr habt noch eine Überraschung für meine Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also mein Mann und ich haben heute, mein Mann hat im Moment frei und hat sich mit mir heute Nachmittag die Zeit genommen, so ein bisschen in der Küche herum zu experimentieren und äh, da haben wir uns drei Gerichte ausgedacht, die regional sind, die ähm, saisonal sind und, äh, naja, so also sagen wir mal überwiegend regional. Ich weiß, dass die Linsen, die wir benutzt haben, nicht aus Deutschland kommen. Aber irgendwie, also wir haben das versucht, so einfach wie möglich zu halten und alle Zutaten, die wir benutzt haben, haben wir unverpackt gekauft oder äh, es gibt Alternativen in Glasverpackungen bzw. in Pappe. Das würde ich dann aber auch kennzeichnen in Rezepten. Und ja, wir hatten uns gedacht, das, ist, das macht den Einstieg vielleicht ein bisschen einfacher, dass man so eine Idee hat, was man anfangen kann mit diesen vier Grundnahrungsmitteln, die ich genannt hatte.
0: Das finde ich total toll. Den Link dazu, den packe ich mit in den Blogartikel rein und ja, prima Idee. Ilka, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Wir haben eine Menge Tipps mitgenommen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Blog und auch für deinen Zero Waste und veganen Weg.
1: Danke, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch für deinen Weg.
0: Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 033 für die mittlerweile 33. Episode. Und ansonsten freue ich mich natürlich über dein Feedback per Mail oder auch in den Kommentaren zu den Social Media Posts dieser Episode. Das war's von meiner Seite. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, wenn du auch nächsten Monat wieder dabei bist. Bis denn. Tschüss.